0: Redenção não é mais possível desde a destruição de nosso mundo natal.
1: Mas e se as minas de Mandalor ainda existirem? Se eu visitar o planeta e puder trazer a você a prova de que me banhei nas águas vivas, então pela doutrina serei redimido.
0: Canções de eras passadas predizem um mitossauro se erguendo para anunciar a nova era de Mandalor.
1: Já ouviu falar de Bocatan crise?
0: Bocatan, Chris nasceu numa casa poderosa. Mas eles perderam a direção certa. Ela já clamou a posse do controle de Mandalor, baseada puramente no sangue e na espada que agora você possui. A liderança dela acabou em tragédia.
1: Bokatan, eu vou para Mandalor.
2: Aquele planeta foi devastado, saqueado e envenenado. Não restou mais nada.
3: Olá! Salve, salve, galerinha da Força, e sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast de Force Wars. Hoje, juntamente com o Mestre Buzik, vamos comentar o segundo episódio da terceira temporada de The Mandalorian, intitulado de As Minas de Mandalorian, mas que devia se chamar, na minha humilde opinião, A Mina de Mandalorian, porque, meus amigos, Bocatan roubou a cena. E, galera, tá se desenhando, galera. Eu avisei que veríamos o um Mitossauro e fui a loucura. Pronto, Fui a loucura por causa que eu cantei a pedra. Mas antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo, Mestre Buzi, a é mais este podcast The Force Wars.
4: Saudações, Mestre Marta. Saudações a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast The Force Wars. Eu sou o Mestre Buzi, cavaleiro Jedi e amigo do Capitão Solo. E o Mestre Marta está fazendo jus a detentor do conhecimento e guardião da sabedoria dos holocons Jedi. Realmente, ele está acertando todo até agora. Previsões de Mestre Marta estão se encaminhando. Vocês têm que ouvir os episódios anteriores, ouvir a temporada passada, porque Mestre Marta está detonando, galera. Está se encaminhando uma temporada incrível de The Mandalorian. Esse segundo episódio nos traz coisas fantásticas. Mas antes de mais uma vez pousarmos em Nevarro, eu quero lembrar a todos que nos ouvem que as nossas mídias sociais estão sempre abertas para vocês, vocês que nos ouvem, vocês que acompanham o nosso trabalho, nós queremos que vocês deixem o seu feedback e digam para nós o que vocês estão achando agora do nosso trabalho aqui. A sua opinião é sempre muito importante para que possamos melhorar cada vez mais os nossos episódios, trazendo cada vez mais material de qualidade para os nossos episódios e para você que nos acompanha. Então não deixe de deixar lá o seu feedback para nós, com a sua ideia, sua sugestão e também as suas correções, porque às vezes, Mestre Marta e eu e também quando temos convidados a gente se empolga aqui e às vezes a gente troca um B por um C cedilha aí, troca informações ou fala alguma asneira aí, então vocês que nos ouvem, que estão atentos aí por favor, entrem lá no nosso Instagram arroba podcast the force wars deixem uma mensagem lá, diz ó, oh, vocês falaram besteira, uh, também o nosso Facebook podcast the force wars a nossa página lá do Facebook tem sempre material incrível que o mestre Marta posta lá, nossos comentários e tudo mais, então entra lá e deixa o seu, seu ok, o seu ó, oh, vocês falaram bobagem, a sua ideia, a sua sugestão, ou você que Quer nos mandar um e-mail? Então, não quer entrar lá no Instagram nem no Facebook, só quer deixar um e-mail lá com algum recado, alguma mensagem, alguma coisinha lá é paccast.ors.gmail.com e deixa lá sua correção, comentário, alguma coisa aí que você queira nos enviar. E também, se você quiser ser um apoiador deste podcast, um colaborador para as despesas para manter este podcast aí no ar e nos ajudar com os custos, você pode fazer. Fazer uma doação pra gente aí, deixar nossa chave Pix aqui para vocês que quiserem doar qualquer valor. É bem-vindo aqui. É Você pode doar qualquer valor, pode, nós teremos o maior prazer em anunciar aqui o seu nome como doador colaborador ou a sua marca aí que você tenha. Se você quiser também participar aqui com a gente, a exemplo do primeiro episódio do Mandalore que a gente comentou aí. Teve dois convidados né, Mestre Marta? Dois fãs aí que acompanham o nosso trabalho e nos ajudam com, com ideias e tudo mais aí também, então quem sabe no, no próximo episódio aí não é você que tá aqui discutindo com a Isso gente, aí. né? Falando em colaborador Mestre Marta, eu quero agradecer mais uma vez a Maria Inês lá do Beleza e Bem-Estar, do distribuidor Docmos Cosméticos da região da Serra Gaúcha aqui que todas as vendas realizadas aí referentes ao podcast por indicação, se disser que ouviu no podcast aí, ó a marca beleza e bem-estar esse podcast esses amigos que vos falam aqui recebem 10% de toda a venda realizada através do PAC. então se você quer conhecer aí produtos de alta qualidade seja para cuidados da pele cabelo ou produtos para dor a doc possui uma linha excelente aí de produto produtos para dor inclusive que usada por atletas de alta performance inclusive que são testados e aprovados clinicamente então se você quiser conhecer aí os produtos doc Pode entrar em contato aí com o Beleza e Bem-Estar, falar aí com a Maria Inês. Pode falar aí que tu ouviu aqui no podcast The Force Warso. Vai ter um descontinho lá. Então é só enviar uma mensagem lá no WhatsApp, é 54991149163. E fala lá que ouviu aí no podcast e tenho certeza que vocês vão adquirir produtos de ótima qualidade aí, vão se surpreender mesmo. Então, meu povo, sem mais delongas, todo mundo tá ansioso pra ouvir sobre o segundo episódio de Mandalorian. E nós estamos mais ansiosos. Ainda para comentar sobre esse episódio, que tem muita coisa bacana aí, como o mestre Marta já deu um pequeno spoiler aí para vocês já na entrada do que vai acontecer, mas tem muita coisa até chegar nessa parte. Então vamos iniciar as transmissões? Tá tudo pronto já. Vamos estabelecer contato com a Torre de Nevarro, iniciar o pouso. Então preparem-se, tomem os seus lugares e vamos a mais um episódio do Paccast de Force Wars.
3: Excelente, mestre Buzique. E falando dos produtos Docno, eu preciso dar meu depoimento aqui, por causa que eu sou consumidor. E o protetor solar, meu amigo, é perfeito. E para quem está num
4: é ideal para Tatooine. Com certeza, né, era o que eu
3: ia comentar agora. E para quem está nos dois sóis de Tatooine, cara, é a melhor coisa que tem. E falando em Tatooine, o nosso episódio inicia em Tatooine, no grande feriado de Bunta. E para situar nossos ouvintes que não estão acostumados com os costumes de Tatooine, o feriado de Bunta ocorre anualmente durante uma semana, com festividades e atividades diversas, da qual se pode destacar a Corrida de potes de Bunta Ive. Nós vimos lá no episódio 1, ameaça essa fantasma, corridas de bike, apresentações artísticas e shows, como a gente viu lá naquele episódio do Visions, em que até mesmo uma banda tocou, durante as festividades, e entre outras celebrações. E ainda, situando os nossos ouvintes, esse feriado se dá em homenagem a um Hutt, que se autoproclamou um deus. Todos sabem que Tatooine, por muito tempo, foi governada pelos Huts, né? E esse Hutt em particular, que se considerava um deus, era o Bunta League Shadru. Então, em homenagem a esse Hutt, que nós temos temos esse feriado anual de uma semana cheio de atrações.
4: Que maravilha, hein? Uma semana de feriado. Semana de Já feriados,
3: penso. cara, parece carnaval, né? O carnaval de Tatooine em homenagem a um Hutt como não bastava ser apenas o um Hutt se considerava um deus. Típico, típico de um Hutt. <risos> e o nosso episódio começa com a nossa querida Pele Modo sem dentes, aquele dente que ela perdeu lá no livro de Buba Fett ainda não foi reposto. Foi muito legal, né? Quem lembra, no último episódio lá do livro de Bubba Fett... A Pele moto perde um dente. E ela bem malandrinha ali, né? Por causa do feriado de bunta. Tá muito movimento e tudo mais ela juntamente com os Jawas aprontando um golpe com seus clientes, né? Ela pagava os javas, os Jawas iam lá desmontavam um Speeder, eles pintavam as peças, tudo mais e ela revendia o um conserto dando uma comissãozinha lá para os Jawas. Muito espertinha a nossa querida Pele Modo, né, mestruzica? O que tu achou dessa dessa jogada dela? <risos> Ela tá, tá bem, bem
4: malandrinha mesmo nesse início de episódio. Ela me lembrou muito a Cid, a dona da cantina lá do Bad Bat, com as pegadas meia, tem é. <risos> a dona de Guilda assim, né? Ó, vão lá, Robin, me deem, vendo de volta pro cara, a gente ganha uma graninha aí, ó.
3: A gente já viu os Jawas fazendo isso lá na, na série do Kenobi, né, roubando dele e revendendo pra ele mesmo, sem limpar a peça ainda por cima, ele
4: né. <risos> nem pintaram, né, nem deram a, Ali pintadinha. pelo menos eles
3: disfarçaram legal, né. Uh, e nesse meio tempo aí chega o nosso querido Jinjari, né, e o nosso pequeno Grogo procurando, né, as peças para o IG-11. E aí, então, a Pele Moto, com toda a sua habilidade de vendedora e sempre querendo tirar um, um extra, alguma vantagem, ela logo de cara diz que as peças são difíceis, chama os Jawas para comprovar que realmente são difíceis de conseguir e oferece o R5-D4 para acompanhar o mando na sua jornada, né, até Mandalore. E aí uma coisa que a gente comentou, inclusive, no, no, no episódio passado, né? Nosso primeiro episódio, que, né? Que a gente tinha visto no trailer o R5 e D4, isso. né? E que provavelmente ele isso. pegaria isso com a pele modo. E não deu outro. Logo no início do episódio já aconteceu isso, tava claro, né? No, no trailer, dava pra se ver muito bem. Mas o que, que eu achei legal nessa cena, Mestre Buzic, é que eles fizeram referências diretas ao episódio 4 pra confirmar de fato. Quando eu falo episódio 4, eu tô me referindo a Uma Nova Esperança, né? Uma então, Nova Esperança. Eles fizeram referências direta ao episódio 4, Uma Nova Esperança, justamente pra mostrar que aquela unidade R5 é a mesma unidade R5, como a gente já comentou em outros episódios, que o Luke ia comprar, né? Até que o motivador explodiu e ele teve que comprar o R2-V2. A Pele até fala o seguinte, né? Quando o o, o R5, ele, ele se recusa a ir comando nessa jornada perigosa. Né? O que é bem interessante, porque todas as unidades a, que nós vimos de droides, se mostravam muito mais corajosas, né? Essa aí é a primeira unidade, assim, que é mais... tem medo, é mais medrosa, né? Você vê o Chopper, por exemplo.
4: Um droide covarde.
3: É, um covarde, <risos> né? O Chopper, por exemplo, todo, todo pra frente, todo destemido, né? O R2-E2, o... o Chopper chega a ser até quase sem noção, e né? Ele, ele vai
4: e não
0: quer... É,
3: ele que chega até a enfrentar os outros, se precisar, né? O R2-E2 é o grande herói da saga, né? De toda ela, assim, dos... Ele tem consciência de tudo que tá acontecendo, ele toma
4: decisões e vai Exatamente. Fazendo. E ainda que... sabe
3: guardar segredo, né? Porque não falou pro Luke Skywalker Exato. nada. O BB-8 <risos> também é outro droidzinho pra frente, né? Audacioso. Mas essa unidade R5, bem pelo contrário de todos esses droides, se mostrou bastante covarde, né? Tanto é que quando a Moto falou, ofereceu ele, ele meio que se recusou, né? E ela e ela falou uma coisa muito interessante que nos remeteu direto ao episódio 4: Uma nova esperança. Ela falou o seguinte: ó, era pra você estar pilotando caças pela galáxia e lutando contra a tirania, que é exatamente o que o R2E2 fez, né? Quando ele foi comprado no é, lugar verdade. do R5. Então, foi muito interessante essa, essas referências, foi muito legal mesmo. Né? Sim, foi direto, né? Na hora, sim. Um... Com certeza, é. né? Depois ela ainda fala, né, que ele não é os mesmos dos tempos da rebelião, mas ainda tem as suas qualidades, né? Ou seja, ela tá apta para o serviço, embora o próprio droid, por vezes, ali. Se sentir seguro
4: <risos> E ela também fala uma coisa, Mestre Marta Que nos abre, a, pelo menos para mim Abriu a mente, assim, para alguma coisa Que futuramente possa acontecer Numa outra série bem conhecida Que é o livro de Boba Fett Que não sabemos se haverá uma próxima temporada Numa uma sequência Mais definida, alguma coisa assim Mas ela faz um comentário quando o Jinjarin chega Ela pergunta, o que houve? Os Hutt's voltaram para pegar o Boba Fett? Então ela deixa um, no ar Um nuance. Um, 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 Aí que alguma coisa pode acontecer. É verdade.
3: Né? Muito bem, bem lembrado Embora eu acredite que vai ter sim uma segunda temporada de Bulba Embora possa haver participação dos Huts Eu ainda acredito que quem tá por trás daqueles ataques é a Aurora Escarlate Eu também tenho essa pulguinha é, atrás da eu, orelha Eu acredito muito nisso não, não sei se a gente vai ver, mas eu gostaria muito de ver Seria bem interessante E voltando ao nosso episódio Ele foi atrás de peças para o IG-11 E aí leva o R5-D4 o que, que significa dizer? Sabe o que, que significa dizer, né, Susique, no final das contas? O que isso significa? Significa que o Dinjarim só estragou o monumento lá em Naval, cara. Por causa que <risos> <risos> não vai servir de nada. O cara acabou com o patrimônio Tava lá a estátua bonitinha lá em Nevarro e o cara chegou, arrancou, não, eu quero esse droid porque ele é meu amigo, blá, blá blá blá, vou buscar as peças. Sai de lá com uma unidade R5, né, e que se dane o IG-11. E o droid
4: entra no, no speeder dele tremendinho, né,
3: todo tremendo de medo, não quer ir.
4: Mas que
3: coisa... <risos>
4: Bem lembrado, né, Marta? O cara só fez uma depedração do, do patrimônio público sim, de Nevarro. Sim, a gente até comentou
3: no episódio passado, né? Quando a gente falou do, do primeiro episódio da série, dessa terceira temporada. Bom, o mando podia ter pegado qualquer droide, né? Foi o nosso convidado, o Liz Michael, que comentou, né? E até a gente falou assim: o cara foi lá só pra estragar o monumento de Nevarro, né? E, cara, é isso mesmo, estragou, né? Estragou porque não cola das contas. Imagina quando o Grificar é. descobriu isso. <risos> É verdade, é verdade. Imagina quando ele descobrir. Mas... Alto, Alto magistrado, magistrado, né? Não podemos nos esquecer, né? E aí nós temos uma parte interessante, que é ele indo, então, junto com o Grogo e com o R5 para, para Mandalor E ele explicando para o Grogo mais uma vez sobre, sobre a questão da navega na, navegação, como é importante se situar, né? E ele mostra... Aí, Mestre Marta, só
4: comentar uma coisa. A gente vê que desde a iniciação que teve no episódio passado ali, que o jovem mandaloriano ali, a criança, recebe o capacete, faz a promessa de nunca mais tirar, que no caso aquele garoto não fez, porque o, o crocosauro lá atacou todo mundo né? antes, mas que a, a vida de um mandaloriano não é só batalha, né? ele tem toda uma preparação, todo um, um estudo. É basicamente um treinamento Jedi, né? Ele tem todo um conhecimento que vai adquirindo ao longo dos anos, né?
3: Tem que ter instrução. E, e, de fato, né? Ele tava orientando o Grogo ali. E foi legal porque elas que, ao mesmo tempo que ele tava orientando o Grogo, ele tava nos orientando, né? Uhum. E essa foi uma tomada as partes da nave, Isso mesmo. Né? Isso foi uma, uma pegada muito legal. Ah, e aqui eu preciso fazer um destaque que esse episódio foi dirigido pela Rachel Morrison, que na verdade ela é diretora de fotografia, mas que ela acabou dirigindo o episódio inteiro. Uhum. E a Rachel Morrison é interessante porque entre os trabalhos dela, como diretora de fotografia, tá o filme do Pantera Negra, né? Que O primeiro foi indicado ao Oscar, inclusive, uhum. que é bem legal, né? E a gente consegue perceber essas direções de fotografia em alguns frames da, do episódio e nesse da nave é um deles, né? porque a gente consegue perceber assim, ó, algumas imagens bem legal dele ó, mostrando ele explicando e eu achei bem legal isso aí e sem dúvida é fruto da direção, então parabéns a Rachel por esse episódio aí que foi muito bacana. E ali, quando ele tava explicando pro Grogo, ele tava mostrando o Mandalor ao longe, né? E falando, ó, é lá. E não se preocupe, eu também nunca tive lá. Ele tava dando uma dica. Ele tava falando pro Grogo, mas estava falando para nós. E ele ainda fala... né ele falou, eu nasci em Concórdia, lá. Concórdia. Que ele me criei lá. lá. Se te serve de consolo, nunca, eu não estive também em Mandalor, né? Eu nasci lá, ó, naquela lua, uhum. Concórdia. Né? E ali fica a onde que a gente foi visitar a né? Então ele vai mostrar mostrando, né? Quer E isso ele vai mostrando, e essa informação vai ser importante depois, porque causa que mais à frente, como nós vamos comentar, ele vai pedir pro Grogu ir atrás da Bocatan. e ele vai apontar exatamente aonde o Jinjarin mostrou pra ele, né, ele vai dizer, apontar pro droidezinho e falar, ó, oh, é ali que eu quero ir vai logo, se mexe, né tu sabe que eu assisti umas três vezes esse episódio na
4: segunda vez que eu fiz essa ligação que tu fez, ele resmungou lá pro droide e apontou exatamente onde o Jinjarin tinha apontado para ele, né, e tal. Olha Exatamente. Só. E o guri tava ligado, né, para tu ver como ele tá, ele tá evoluindo com também, certeza. né.
3: Com certeza. Foi muito legal. Ele
4: tá sendo iniciado na doutrina, na Sim. verdade, né.
3: e foi bem legal essas, essas ligações aí, porque causa que a gente já confirmou que o mando é de concórdia, ele uhum. apontou que mostrou ali que tá tudo muito próximo, no mesmo sistema, né, e isso foi legal. E aí nós entramos, né, com um pouco de turbulência, a... ele consegue chegar em Mandalore, né, e aí ele... Meio, meio como o Luke chega é, em Dagobah, isso, né? É isso, com bastante turbulência e tudo mais. E só que ao contrário... Os, o sistema pifando Exato, isso aqui, ali, né? Tudo apitando. Só que ao contrário de Dagobah, quando o Luke vai, né? A gente vê uma superfície totalmente destruída, né? Sim. E cristalizada. A gente percebe isso depois, quando ele, va... quando ele manda o droid na frente. Depois, quando ele desce também, né? E aí vale a pena lembrar sempre aos nossos ouvintes que essa superfície foi destruída. Pelas bombas de fusão dos tais bombardeiros durante a noite de milagre, né? E foi o efeito dessas bombas que fez com que houvesse essa cristalização. É por isso que eles pensavam que o ambiente estava envenenado. É por isso que ele precisava de um droid para comprovar se estava ou não estava de fato envenenado. Ele não tinha certeza, não tinha certeza de, nada. de nada. Ninguém retornou para lá. E ele foi o pioneiro, né? Voltou, foi, mandou o R5 na frente. O R5 foi com todos os receios possíveis. Né? Ele meio que empurrou é, o tipo, R5 pra lá, porque é, ele não queria. Ai, não vai ter problema nenhum, tu tá aqui pra isso. E aí ele e o Grogo ficam acompanhando. Se for tóxica a superfície, pelo menos o droid não vai não ter vai problema. Ter, não vai ter problema, né? De forma alguma. Só que o que não se esperava é que tivesse alguns seres lá, né? E aí foi interessante, porque quando o R5 não respondeu, o Grogo, eu não sei se tu uhum. percebeu isso também, mas foi o Grogo que insistiu, de certa forma, pro pro ir lá. Ele meio que murchou as orelhinhas e caiu uma é, lagrimazinha, caiu, né? Tá, tá, um eu não que queria eu ir, resolvido. mas eu vou. né? Vou pressurizar <risos> meu capacete aqui e tô indo, né? Mas não queria ir. Pensei não tava <risos> querendo é. descer. E ele vai. E ali nós temos uma, uma cena curiosa, porque ele é atacado. Ele é atacado pelos alamitas. E esses alamitas. Messi assiduzi eu não sei se tu leu a obra do H.G. Wells ou assistiu o filme A Máquina do tempo... Mas ele lembrava demais os Morlocks. Eu,
0: é,
4: o exatamente. O que me fez
3: pensar que talvez fosse até mesmo uma certa homenagem, né? Uma referência direta.
4: É, isso... É, eu, eu lembrei disso também, cara. Eu vi o filme, eu vi a obra. E muita semelhança. Né? Muito, Muito
3: semelhante. Semelhança. Mas não lembra só os Morlocks de H.G. Wells no, na Máquina do Tempo. Mas lembra também os Tawns. Que era a espécie que de deu origem aos Mandalorianos. Lá no Legend. O que foi bem legal. Lá do Legend, né? É assim, o formato, né, tem as suas diferenças obviamente, é uma lembrança, né, nos remete mas uhum. uh, me fez lembrar também, eu achei legal isso, que é uma referência do Legends e como a gente já comentou algumas vezes, né eles estão trazendo os elementos do Legends uh, e canonizando eles novamente de uma forma ou de outra, né? e eu achei que legal. É que tem muita coisa, né, que não tem como,
4: como simplesmente apagar da saga Star Wars, né, no Legends. Então tem coisas que eles estão reintroduzindo e é bem bacana isso, bem legal Sim. Mesmo. E tem um fato curioso aí, né, Mestre Marta, quando o, o Jinjaren é atacado pelos, pelos Alamitas, primeiro que eu achei que ele foi meio que pego de surpresa. E foi. Ah, eu até comentei com as pessoas aqui, um pessoal, o pessoal disse, ah, é que ele tava focado no objetivo dele, ele tava muito focado em buscar as águas vivas no, no mar de Mandalore para se redimir, ele tava ele ainda é um apóstata, né que é o título do episódio passado mas eu eu achei que ele tava meio boca aberta ali, né, porque o mandaloriano claramente é pego de surpresa, não sei se tu teve essa impressão também, que ele, ele tava meio desligado né?
3: Eu penso que sim, mas eu é justificável isso, afinal de contas ele tava pisando pela primeira vez em Mandalore, ele tava entrando num lugar é... que ele só tinha ouvido falar ele tava deslumbrado, isso, e né? ao mesmo tempo ele Estava atento, querendo saber o que, que tinha acontecido com o R5, porque ele não estava respondendo, né? E obviamente ele não esperava o ataque. A princípio, ele não esperava que não tivesse nada vivo ali. Tanto é que, quando ele consegue, com muito sacrifício, ali, derrotar aqueles alamitas, ele pega o R5, volta para a nave, e aí que ele faz, pede para ele a verificação. E aí, quando ele comprova que o, não há veneno na atmosfera, que está respirável, que está tudo ok, ele fala que a boca tanta sede e ele e o Grogo entram, e aí já muda um pouco a postura, ele já entra com um pouco mais de atenção, né? E tem outro ponto também, Mestre Marta, que tu vai,
4: vai concordar comigo, que depois até a gente vê, vou pular um pouco à frente aqui para dar um spoilerzinho mais aqui, a gente vê a Bocatã manuseando o Sabre Negro, também enfrentando os Alamitas, quando ela vai lá e tal, ela tem uma destreza, uma habilidade, e, ne... e quando o Jinjarin é atacado, imediatamente ele saca o Sabre Negro, mas o Sabre Negro pesa tanto que ele ele não consegue levantar, ele se desequilibra, ele perde um pouco do foco do ataque, e é atacado com mais constância pelos. No início ele se assusta, né? O cara tem um sabre, mas depois eles percebem que ele não tem aquela aquela habilidade toda, ele não é um Jedi e ele não é ele não tá apto ainda a usar o sabre negro, né? Como no, no, na outra temporada ele ele usa o sabre negro e pesa muito, ele não consegue nem levantar. Nessa nessa vez agora ele levanta com muita dificuldade, né? Ele dá dois três golpes, até acerta uma alamita lá, estoura ele no meio, mas com muita dificuldade, né? Pra manusear Exatamente.
3: o sabre. Eu ia comentar isso agora, né? Que ele teve muita dificuldade em usar o Dark Savior, e uma dificuldade que a Bocatan não teve em usar a arma, né? Isso nos faz até pensar que cabe muito mais a ela portar o sabre negro do que ele. E aí a gente tem que lembrar uhum. nossos ouvintes que a Bocatan já teve a posse dessa arma, ela já tá acostumada com ela, né? Lembrar também que a bo
4: é uma... Princesa, né? Ela é parte da família real dos Mandalorianos. Sim,
3: sim. E outra coisa, né? Lembrar que, apesar do Dark Saber ser o único, ele também é formado por um cristal Kyber. E o cristal Kyber é um cristal vivo que sente as intenções e a projeção de quem uhum. porta o sabre de luz. É por isso que pesa na mão do Mano. Ele não sabe manusear, ele não sabe projetar a sua intenção com a arma. O que a Boca-Tan já faz. Por isso que ela tem uma habilidade muito melhor. Exato. E ele não é usuário da. A força e não consegue se comer. Sim, ele não consegue o sentir forma... o que o cristal tá é. querendo. A boca também, também não, mas isso. ela aprendeu com, com o tempo. Mas ela aprendeu. E a gente isso. percebe isso e era o que eu ia lembrar aos nossos ouvintes quando a gente assiste a série do livro de Boba Fett, né? No episódio 5, quando o mando se corta com o próprio sabre de luz, E quando a Ferreira ajuda ele num treinamento rápido e explica isso pra ele: olha, tu tem que sentir a lâmina, tu tem que acompanhar ela e. De de acordo com ela e não contra ela quando ela fala não vai de contra a lâmina é atacar usar ela com a intenção é projetar a sua intenção, não adianta tu atacar pensando numa defensiva ou não querer usar o sábio, por causa que aí ele vai pesar né? é, nem mestre Marta
4: eu acho que, acho que nesse cursinho intensivo que a Armeira deu pra ele, dá pra ver aí que ele rodou no primeiro <risos> módulo, né não passou, <risos> não foi aprovado
0: é,
3: eu acho que o Jinjari não era um bom estudante, né, pelo menos não nessa, nessas lições aí, né, eu acho que ele se dedicou mais em outras em outras áreas, tiro-alvo Talvez. O que é estranho, por causa que os jetpack dos Mandalorianos funcionam mais ou menos da mesma forma, né? E ele se dá muito bem com. Exato. Embora não tenha um cristal vivo, né? Ele mais ou menos segue comando, né? Como uma é, extensão é. do próprio Mandaloriano. Assim como o Sabre de Luz é uma extensão do Jedi, né?
4: Isso, o Jetpack segue o movimento que o Mandaloriano faz, ele acompanha, né? Então ele devia estar meio que sincronizado com o Sabre também, mas tudo bem. É, isso aí.
0: Oh, my God. E aí eu
3: mando, né, nessa dificuldade toda aí, ele acaba caindo numa armadilha, né, nesse buzique, ele vê um capacete mandaloriano um pouco mais antigo ali, enterrado, ele vai conferir, e na verdade, aquilo era um gatilho de uma armadilha, e tinha um droid ali, né, um droid bem estranho, que era meio mecânico, meio orgânico, eu nunca tinha visto algo assim, né, cara.
4: Cara, eu não sei o que que era aquilo, mas eu achei muito legal aquele Gostei. Android, porque saía um droidzinho de dentro do droid e um, um outro droidzinho depois quando ele é atacado e é um droidezinho lá pela Bukatã, que né? a gente percebe alguma uma parte orgânica dele e
3: o resto tudo mecânico né?
4: tem uma coisa tipo um verme lá dentro um parasita eu acho né porque depois ele captura o Jinjarin lá eu acho que ele suga os fluidos dele lá o sangue é? Lá. ele é meio que um parasita que não sobrevive ou na atmosfera ou coisa assim
0: e tem toda é, a né? gente mas é muito, muito interessante muito,
3: até não é inteiramente droid justamente por isso que tu apontou, ele tava sugando fluidos lá do, do, de ar, em sangue, ou seja lá o que for, né, mas isso prova que ele não era inteiramente droid né, ele tinha alguma parte orgânica. E o Grogo... Isso aí me arremeteu
4: a homens de preto na, na hora que eu vi isso, ele começou, a saiu de dentro lá o um droidzinho ele disse, olha só, <risos> parece um
3: negócio de homens de preto isso aí. É, <risos> verdade, lembro um pouquinho também. E o Grogo tava observando tudo isso, né, ele tava ali, ó, meio assustado, mas ele foi acompanhando o que acontecendo. Ele foi seguindo, né, meio assustado, porque tinha algumas criaturas ali, mas quando
4: ele tava meio receoso desde a descida, Exato. né, ele ficou, apareceu algumas sombras, umas
3: criaturas e tal. O que é bem legal saber que o Grogo também tem essas emoções, né? E isso vai ficar claro depois quando ele já tiver com a Bocatan, como a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas quando ele chega lá, o Jinjari dá uma ordem para ele, que é aquilo que nós nos referíamos antes, né? Ele fala: "Ó, procure a Bocatan". E aí o Grogo volta rapidinho, né?
4: E aí nessa parte de Mestre Marta, a gente percebe que ele antes disso ele tentou usar a força, né, para libertar, libertar o Jindaren e não conseguiu, só chamou a atenção do do molusco isso, robô isso. lá, do parasita Exato. robô. E daí ele entrou no no bercinho flutuante dele e ele foi, né? Ele não, não teve medo, né? Ele sabia que tinha coisas à espreita. Ele até desvia do jacaré voador lá que tenta pegar ele. Mas ele vai, chega na nave determinado, né? A buscar a boca. Ele
3: atrás. tem um propósito e ele segue nesse propósito. Tanto é que um dos Alamitas aparece, que foi uma cena do trailer também, né? Depois a gente percebeu. E ele simplesmente usa a força e manda o Alamita pra longe. E ele segue o seu curso, entra na nave. E aí vem aquela cena que nós nos referimos antes, né? ele apontando pro, pro uhum. R5, o planeta ali, né? A lua onde Cabocatã uh, estava, né? E, e ele vai. Exato, e ele usa a força com
4: muita propriedade ali, né? Ele estica a mãozinha ali, mexe os dedinhos e joga meio que na explosão, a lamita a metros de distância dele, né? E daí ele entra na nave. Ah, eu quero ir pra lá, eu quero ir pra cá levá-la. Me leva pra lá, droidinha.
0: Me
3: leva. E o droid foi. Me leva
4: e vamos, né? E aí é foi isso legal, aí. né? Porque
3: quando eles chegaram lá em Kalevala, a bo numa cena do trailer também, onde ela aparece sentada assim, solitária, cabeça baixa, como se estivesse abandonada, né? Ela recebe do droid dela lá o, a, o aviso que tinha chegado, né? Um visitante não esperado. E ela pensa que é o Jinjari, né? E ela chega toda cheia de panca lá pra falar ó, oh, eu não percebeu que eu quero ficar Mas sozinho. que saco, tô aqui de novo, cara. É...
4: <risos> o que que tá fazendo é, aqui né? pô, de, de novo, Eu não te cara?
0: mandei
3: embora, te Pé, na peito, mano, Chegou. né? Chegou cheio é. de barra lá, né? Agora esse, esse cara vai aprender E aí quando a abre sai aquela carinha verde lá com aquela cara de desesperado, né? Então ela já pergunta <risos> onde é que ele está, né? E aí... Ela já viu que alguma coisa exatamente. aconteceu. Exatamente. E aí ela pede pro droid dela tirar os dados do droid, uh, o astromecânico no caso o R5. E aí... Ó, oh, vai lá e pega <risos> os dados que esse medroso aí não para de tremer. <risos> fato, fato. E aí ela descobre que ele tá em Mandalore, né? E aí ele ela acompanha então o Grogo até o planeta E aí pede pro Grogo guiar ela E aí é uma parte muito legal Por causa que ela percebe os Alamitas Dessa vez não é os Alamitas que atacam Ela entra, sim. ela cara, olha Vê alguma coisa já saca as armas E aí que vem, tinha um Alamita lá Deitadão na caverna, na parte de cima E outros vieram E aí é a Boca-Tan tá dá um show, né cara aí, aí sim ela dá um show federal Por causa que ela ah, acaba lutando com uma propriedade, cara, que primeiro que ela não é pega de surpresa, né? Ela tá antenada em tudo que ela tá Ela ataca primeiro, né? É, ela ataca primeiro, justamente. E a habilidade que ela demonstra ali Ah, é foi muito legal. Por isso que eu falei, esse episódio devia ser a mina de Mandalor não as minas de Mandalor né? Por causa que, cara, ela roubou assim. Inclusive ela fala pro
4: Grogo depois, né? Tu acha que só teu pai é Mandalorian? né? Exatamente.
3: <risos> foi muito bacana. E ela tem um diálogo legal ali com o Grogo, né? Por causa que ela explica que eles eram os Alamitas e tudo mais, né Incentiva o Grogu dizendo Isso. o seguinte Olha, não precisa ter medo eu, eu sei que tu tem medo, mas olha Eu preciso que tu me mostre tem, onde é tem que, que me guiar tá. até é. Né? E ela fala assim, olha Eu já conheci outros Jedi né? Eu não sei o que, que eles falaram Mas a gente tinha uma boa relação E aqui eu preciso lembrar nossos ouvintes Que a boca tan já lutou do lado Do Wesley Bridger, da Atsuka, uh -huh. Do Obi-Wan Inclusive ela quase foi cunhada do Obi-Wan né? Diga-se de passagem <risos> Inclusive. <risos> Diga-se assim, de passagem. Mas ela teve boa relação com todos eles, né? O que, que é bem legal. Ela não tem problema
4: Exatamente,
3: né? E...
0: e a
4: gente percebe também que quando ela chega uma certa uma certa tristeza né por ver o planeta desolado e destruído daquele jeito que ela
3: conheceu nos
0: tempos isso, de glória isso
3: né? isso esse é um é um ponto importante a gente percebe nas feições dela né que ela tá sentida quando ela ver o, o planeta daquilo. Até ela comenta, né? Antes mesmo, antes mesmo de aterrissar, né, ela fala, ó, nem sempre foi assim. né? Isso aqui já...
4: É, tu sabe que eu acho que ela, ela tava nessa postura aí no início, porque ela tava evitando voltar pra Mandalore pra não ver Pode isso. Ser. Ela tava muito sentida pela destruição, ela não queria nem ver, porque ela conheceu no, no auge de Mandalore, né? Ela era princesa de Mandalore. Ela governou por um breve período ali, mas a civilização mandaloriana estava no seu auge, né? No auge do, de Mandalor, das suas luas e tudo mais. Mandalorianos eram respeitados em toda a galáxia, Exato. né?
3: Inclusive, por isso que foram destruídos pelo Império, né? Eles tinham um poder muito grande. Perfeita observação, é isso mesmo. Eu acho que ficou um pouquinho dessa perda, né? Isso aí ficou bem claro. Eu acho que até ela projetou isso de maneira até um pouco exagerada, com aquela diálogo que a gente viu no episódio primeiro, no primeiro episódio, no caso, né? no episódio anterior, uhum. como ela fala pro Jin Jaren que ela tá sem o sabre, que ela, o pessoal se, se foi por causa que ela não conseguiu. Eu até falei que eu achei meio estranho aquele papinho dela e tudo mais, lembra? Sim, eu até disse que ela tava meio arrogante, uhum. meio cara fechada, assim. E eu acho que isso explica um pouco aquela atitude, né? Por causa que eu, é um resquício da perda do que era Mandalore e do que se tornou E, e ela se... trouxe... E o pai dela morreu lutando isso, por claro, Mandalore. Isso foi há e... muito mais tempo atrás, né? mas de qualquer forma, melhor dizendo, a ela projetou toda essa essa perda, esse anseio quando ela não conquistou de volta o sabe Negro, né? Ela deve ter pensado, pô, perrou tudo agora, né? Tudo e, pesou, né? E isso ficou muito visível. Esse era o peso que ela estava carregando nas costas. Essa imagem que faz ela estar tá daquela forma quando o Grogu chega lá e, a... e mostra ela isolada no trono com cabeça baixa, sabe? Como se estivesse carregando todo esse peso nas costas. Tu sabe que eu tive
4: me arremeteu, assim, a... Quando ela chega em Mandalore, que ela resgata lá o Jinjarin depois, eles têm um diálogo e tal, ela conversa e resolve que vai guiar ele lá e tal. Me arremeteu a, a série do Obi-Wan, mas não por fatos acontecidos, mas pela relação que teve uma espécie de alívio, né? Mais ou menos, com... a... Mais ou menos quando o Vader, Anakin, falou pra ele que falou pro Obi-Wan que ele não tinha matado o Anakin, foi Darth Vader que matou o Anakin, ele teve aquele alívio eu senti isso na Boca tanque ela retornou com tudo aquilo destruído, mas ela lembrou de tempos passados, da glória e ela disse, eu vou ajudar, ó, esse cara aí, porque ele segue uma doutrina, ele é um apóstolo, ele tá traído nas tradições dele, ele violou o código em função de segurança aí, eu acho que eu vou dar uma ajuda pra ele. Eu senti, depois que ela encontrou o Jinjari, um certo alívio ali, que ela, aquele peso que ela carregava meio que,
3: que sumiu, né? Ela já tava, já tava se sentindo em casa de novo, vamos dizer é, assim. eu tive uma impressão similar não exatamente essa eu vou comentar agora né uhum. que quando ela vai lá e, e começa a, a lutar lá e salvar o, ela salva o humano que daí sim ela faz o uso do sabre negro como nós comentamos agora que com toda é isso. habilidade e ela tem né? toda aquela destreza isso a destreza com muita facilidade e ela acaba salvando ele e cuidando dele até ele voltar à consciência e tudo mais. Aí tem uma frase interessante, por causa que ele fala o seguinte, ó, você está certa, a Mandalor não está amaldiçoada. Daí ela olha em volta e fala, tem certeza? Não está? Olha em sua volta. Isso aqui já foi um centro cultural, uhum. isso aqui já foi uma cidade linda, e olha o que está que as ruínas, né? Ela estava apontando que talvez, de fato, a Mandalor sim, estivesse amaldiçoada. Não no sentido que era pregado por outros, mas num sentido diferente. E outra coisa interessante... O sentido de
4: estar isolada, destruída, né? E
3: outra coisa interessante, não sei se tu teve a mesma impressão que eu, a mesma percepção ou teve algo similar, mas quando ela começa a questionar o mando sobre as tradições porque ela fala que vai levar ele embora e ele diz que não, que ele quer ficar por causa que ele precisa mergulhar nas águas, né? As águas vivas de Mandalor para acabar se redimindo das suas transgressões e tudo mais, no início ela fica, ah, isso é bobagem, não é assim, isso é folclore, né? Daí ela fala, tá, eu vou te levar lá pra tu ver que é isso. Mas no caminho, nos, nas, na conversa entre eles, quando o Jin Jaren fala da união dos mandalorianos, fala que eles não podem ser estrelas perdidas no espaço, tem um diálogo tão legal ali que eu acho... Tocou a tocou tocou a, a né?
4: Ela se sensibiliza. E ela
3: chega nas Águas Vivas ali, com o Jin Jaren, ela lê toda da inscrição que fala que lá havia um mitossauro que foi inspiração para o símbolo do, do planeta, que o grande mandalor já montou o mitossauro e tudo mais e pra ela tava virando naquele momento eram só palavras que era pra fazer um teatrinho para os súditos e tudo mais já que ela era uma princesa tu percebe que ela foi mudando na medida que o jindari entra nas águas e começa a recitar ela, ela olha uhum. de uma forma diferente e aí me fez uhum. eu pensar Algo que eu comentei no episódio passado. E aí eu acho que eu estava errado. Você falou que eu tenho um, acertado tantas coisas nos episódios. Mas eu acho que eu errei essa. caso que eu falei que talvez houvesse um amadurecimento de Jinjaren. De, de e ele percebesse que esse código mais tradicionalista. Mais reservado dos filhos do olho. Seja equivocado. Mas talvez seja o contrário. Talvez ele mostre. E eu te apoiei nessa tua fala hein, ainda. Me apoiou. Me apoiou mesmo. E eu, pode ser exatamente o contrário. Talvez ele a Boncatã, Exato. que essa tradição De mantém doutrina, os né? mandalorianos unidos é o que mantém talvez eles... ele Exato. faça justamente aquilo que a gente achou que não ia acontecer, ele acabe, em vez de se libertar das tradições do Filho do Olho ele acaba mostrando o outro lado dos Filhos do Olho que talvez ninguém estivesse compreendendo, e isso é bem plausível, pensando agora, por aqueles olhares da Bokatan, por como ela recebeu o discurso do Jinjari quando ele começou a recitar os versos para se purificar nas águas vivas e mais ainda, quando o Jinjari Afunda e ela pula atrás dele E os dois veem aquela monstruosidade Que é o mitossauro Por causa que tudo aquilo que se julgava Lenda, não é Tá vindo a tá tona Tá vivo. E os nossos ouvintes, eu não vou deixar vocês esquecerem, se vocês ouvirem os nossos episódios anteriores, os nossos episódios do livro de Bubba Fett, nós comentamos. Então, vocês ouviram antes aqui no podcast The Force Wars, não esqueçam disso. Isso, Mestre Marta,
4: vem batendo nessa tecla há muito tempo, há Opa. muito tempo.
3: E a coisa tá se encaminhando exatamente, eu falei que eu... ainda íamos ver um mitossauro e nós vimos. E
0: mitossauro... Agora só
3: falta o grogo domar a fera para o Jinjarin montar nele e talvez acompanhado da Boca Tanque seria muito mais legal. Mas isso vamos ter que ver o que vai acontecer no próximo episódio, porque acho que nosso episódio acaba justamente com essa visão do mitossauro exatamente, com exatamente como os mitos antigos descreviam a grande fera. E foi muito legal, cara, foi muito legal Não teve como não botar a mão na cabeça e falar assim Caraca, mano, é um mitossauro que eu tô vendo aí É isso mesmo E não deu eu outro
4: Eu acho que agora, Mestre Marta, o nosso colega de mesa Que hoje não está presente, o querido Yarael Fett, Teve quase que um infarto nesse momento que aparece o é Porque é algo fantástico, cara Verdade fantástico. Né? Muito bom
1: Não vou com você
2: do que está falando?
1: Eu devo continuar até as minas de Mandalor para que eu possa ser redimido.
2: Sinceramente, acho adorável que você realmente acredite em histórias para crianças. Mas não há nada de mágico nessas águas.
1: Sem a doutrina, o que nós somos? O que nós apoiamos? Nosso povo está espalhado como estrelas pela galáxia. A doutrina é como sobrevivemos. Você me resgatou. E sempre estarei em dívida. Mas não posso ir com você até cumprir a minha obrigação.
2: Eu vou te levar.
1: Para as Águas Vivas?
2: É. Você nunca encontraria sozinho. Não com esses destroços. Obrigado. Não me agradeça até chegar lá.
1: É difícil acreditar que tudo isso já foi povoado por nós.
2: E não foi há muito tempo. Você nunca saberia só olhando para tanta
1: destruição. Parece que séculos já se passaram. O
2: um Império decidiu nos punir para apagar a nossa memória.
1: Deve doer ver tudo assim depois de testemunhar sua beleza.
2: O que me dói é ver nossa própria espécie lutando entre si repetidas vezes, matando uns aos outros por razões muito confusas para explicar. Isso nos fez fracos. Não tivemos esperança em resistir e fomos esmagados pelo Império. É ali. A entrada para as minas de Mandalor.
4: Sabe que eu tive uma outra, um outro deslumbre aí, porque quando eu estava na temporada passada, que, que o mandaloriano retira o capacete, ele, ele quebra as tradições das crenças, ele tem que buscar redenção de alguma forma, e daí surge a fala em que ele tem que... Ele, ele mesmo, ele próprio fala que quer é ir para Mandalore, se banhar nas águas, águas vivas de Mandalore, para buscar a redenção. E tu sabe que eu tinha uma ideia, a primeira impressão assim, ah, me banhar nas águas vivas. Que ele ia se banhar nas águas e ia ter algumas criaturas, tipo águas vivas, que ele teria que sobreviver a isso, ou coisa do tipo. Sabe, comecei a ter umas ideias malucas assim. Mas daí nesse episódio eu mudei minha concepção e tive um, uma epifania, vamos dizer assim, do que são as águas vivas de Mandalore. Tem muita vida nessas águas, muita coisa escondida. E esse mito o é a, prova, é a disso. prova disso. Nós vamos ver muita coisa acontecer ainda a partir de agora. Ah, mudou todo o rumo, né? Do que a gente comentou no episódio passado. Para lembrar, você que nos ouve, você querido ouvinte, os nossos canais, Instagram, arroba, podcast, The Force wars, estão abertos para vocês deixarem as suas opiniões, fazerem as os seus comentários, as, o que, que vocês acham que vai acontecer daqui para frente. Nós queremos saber também e vamos debater sobre isso, vamos trocar essas ideias, porque. Que é muito importante a gente ver isso, porque mudou totalmente a concepção do episódio passado que a gente comentou, né? Já mudou meu ponto de vista sobre a Bocatan, já mudou o rumo que esse que essa temporada pode tomar com a aparição desse mitossauro, né? Esse episódio acaba abruptamente aí, a Bocatan resgata o Mando que caiu como um, um bloco de concreto lá pro fundo, né? Ah, uma coisa que eu tava falando aqui com, com o pessoal, inclusive com a com a Maria, eu tava falando isso que ah, o Mando deu Três passos ali nos degraus das águas vivas de Mandalore e caiu no fundo tipo uma pedra, né? Já tava lá no fundo, deu dois segundos e ele tava lá no fundo. Daí ela disse, ah, mas o, o verme droide parasita lá sugou o sangue dele, né? Ele tava fraco, ele tava debilitado, tava tudo aquilo. E outra coisa, pesca, ele... Tem uma armadura de Beskar, né? Isso justifica também o fato dele ter caído em dois segundos lá pro fundo. Que a boca teve que acionar o pede dela, né? para poder alcançar, porque senão ela, ele ia se, se enterrar lá na areia, lá no fundo do, da água lá,
3: e era tchau mando, né? E era fim de temporada para ele. É, e não descarto a ideia de que tenha tido um certo puxãozinho daquela grande criatura também, né? Que, que fez com que... Porque foi é, muito abrupto, ele, né? Eu acho caída. que ele recebeu um puxão ali. Tipo assim, ó, ele tava ali, fazendo, perto da criatura. A criatura deu um puxão dela pra baixo e foi pro lado, né? E aí a Boca-Tan pulou. Ele recebeu aquele puxão de óleo mitossal. É, ele, tipo assim, ó, <risos> cara, essas águas têm dono. Mas as águas têm um significado também, Mestre com Um significado que a gente viu também lá no primeiro episódio. Que é muito similar sim, sim. ao que acontece nas igrejas com o Batismo, né? ah, o que, hum, que ele estava fazendo ali era um renascimento. né A ideia do batismo é justamente isso. né Morrer para a vida passada, a vida de exato. transgressões e nascer novamente como um mandaloriano. e É o que aconteceu no primeiro episódio lá na no ritual com o garoto. lá né No batismo do garoto. forma figurada. E ali ele estava fazendo dentro das águas vivas de Mandalor como eram os costumes antigos. né e, e é um renascimento. Porque só Mandalore pode perdoar Exatamente. ele. E ele mergulhou nessas águas. Em outras palavras, ele já é mandaloriano novamente.
4: E agora ele vai ter isso já é um achismo nosso quem, queridos ouvintes, quem está nos ouvindo aí, que ele precisava provar pra Armeira que ele mergulhou nas águas de Mandalore agora ele tem um mitossauro para provar para ela que ele teve lá, ele mergulhou o que, que podemos esperar do, dessa temporada aí? É tudo, né? Podemos esperar de tudo. de tudo agora.
3: E mais algo que provavelmente aconteça, por causa que está se desenhando isso, e a gente já falou várias vezes é justamente isso, a união uhum. do povo Mandaloriano através do mando Com o auxílio da Bo-Katan, E agora o um mitossauro Que é o símbolo de toda a cultura né?
4: Inclusive, Mestre Marta, eu vi alguns Vídeos de trailers aí Algumas coisas que o pessoal Star Wars aí tem colocado Algumas cenas aí Do episódio 2 Até algumas propagandas ou coisas assim Do tipo, que parece O Grogu usando a força correndo o Alamita lá pra fora da caverna eles descendo lá em Mandalore, Bocatano, jaren e tal, mas uma revoada de, de Mandalorianos, assim vários Mandalorianos, então é possível sim que haja essa união e tá se encaminhando para isso, até porque Dindjar com Dark Cyber e Bocatan estão amiguinhos agora, né? Tudo pode acontecer aí, alguma coisa
3: nessa união algum resultado. Sem vai Sim, a gente viu pelo trailer, eu até comentei no episódio passado, né? Que Nevar é atacado por piratas, os Mandalorianos vão ajudar de repente. A gente, a gente até ficou na dúvida, ah, será que é o pessoal da Boca Será que é ah, os filhos do olho? Pode ser todos. Agora, a partir pode desse ser, episódio pra... de agora, pode ser todos. Pode ser a união dos mandalorianos, aqueles que estão ali presentes, outros se aproximando, agora sobre uma liderança, né? Quem
4: sabe agora o Jinjarin não, não pese tanto sabre pra ele, né? Que é um pouco mais é leve.
3: Então, cenas do próximo capítulo, a gente só pode projetar nossas esperanças, anseios e vontade daquilo que quer né, mas de qualquer forma foi um episódio memorável, incrível e mérito todo da Boca que tornou esse episódio brilhante.
4: Exato, tirou a Boca daquele primeiro episódio meio que até nós nós comentamos, meio arrogante. Eu achei ela disse: "Bah, Boca vai dar para trás aí". Mas nesse episódio já se redimiu, já tá em alta comigo de novo, tá? Mandaloriana 100%.
3: Foi algo que o pessoal assim, ó, deu nos dedos de todo mundo, né? Porque todo manda esperava exatamente isso que tu falou, ah, né, tretinha entre eles, uhum. mas não, cara, não teve treta nenhuma, foi na hora de se unir, se ajudar e um mostrar pro outro aquilo que acredita e pode ser, exatamente o que eu comentei agora há pouco, pode ser que, em vez da Bocatã Tan convencer o mando, o mando acabe convencendo a Bocatã a ver a Exato. tradição de uma forma diferente, o código de uma forma diferente, né? E aquilo que o nosso querido Yarael
4: Fetch sempre fala, que eles podem estar se matando entre eles, mas quando um precisa, todos estão prontos a ajudar, né? E foi exatamente o que aconteceu com a Bocatã. ela viu a nave chegar, só com o Grogo lá, ela já perguntou, cadê ele? O que aconteceu? Né? Onde sei. é que e tá. já partiu já foi ver onde é que ele teve pela última vez já pegou a nave já foi lá para ver o
3: que tinha acontecido com o dinheiro exatamente Exploramos um episódio incrível, com cenas incríveis, com aparições incríveis. O que nos resta é esperar o próximo. E eu já tô louco pra ver o que vai acontecer. E eu acredito que vocês, ouvintes que assistiram o episódio, ou que tomaram muito spoiler aqui com a gente estejam também <risos> muito curiosos com o que vai acontecer no próximo episódio da terceira temporada de Demanda mas não se preocupem, nós aqui do PacCast vamos trazer tudo para vocês na medida do possível isso aí queridos ouvintes, não esqueçam de ouvir aqui no PacCast
4: The Force Wars, E aqui a gente traz a informação a gente planta a sementinha da dúvida para que você vá pesquisar vá olhar o episódio, vá olhar o filme, vai olhar a série Rebels, a série Vision, todas as ligações que existem entre esse universo incrível que é Star Wars. Tudo interligado, cada história individual que converge em algum ponto da força sempre. Sempre, sempre Star Wars, aí. É histórias diferentes, que em algum momento vão se convergir. Então, queridos ouvintes, só lembrar para vocês mais uma vez que nos acompanharam até aqui. Se quiserem deixar o seu comentário, a sua crítica, ou tiver alguma coisa para acrescentar o que a gente comentou até agora, por favor, war ou então paccast@warz.gmail.com está à disposição de vocês para que comentem. Assistam o episódio, deixem a sua ideia, o que, que vocês acharam, as suas impressões e o que estão que achando aqui dos nossos episódios até agora. Para nós é muito importante saber o feedback de vocês aí. Dito isso, acho que, como o Mestre Marta já falou, comentamos tudo o que tínhamos direito desse segundo episódio. E até o que não tínhamos direito, até o que esperamos que aconteça, já comentamos aqui. E é agora é esperar o terceiro episódio, né Mestre Marta? Eu também já tô filhado ansioso para que, que saia esse episódio logo, acho que a Disney podia já lançar amanhã, né? Para nós ganhar um tempinho já, desenvolver mais uma expectativa pro próximo e assim vai, né? A gente sempre quer ver o outro e mais e mais, mas agora com esse mitossauro mudou tudo, né? Agora a curiosidade foi a milhão, as ideias maquinando o tempo todo, assim. Tá dormindo, tá pensando, bah, aquele mitossauro, bah, aquele mitossauro. Então, queridos ouvintes, vamos preparar para a decolagem? Sou o responsável por anunciar para vocês que chegou ao fim esse episódio e me despeço aqui de vocês, agradeço a todos agradeço a companhia do Mestre Marta também por esse essa ideia, Packcast The Force Wars a gente tá falando aqui o que gosta e tá de certa forma incentivando outras pessoas, atiçando a curiosidade de algumas pessoas e no episódio passado a gente teve aí a honra da participação do Lino e do Liz Maicon, convidado nossos ouvintes aí que nos acompanham, que também a gente troca ideia, a gente participa do mesmo grupo aqui, o PAC, Posto Avançado Caxias, né, Master Marta, aqui estamos sempre em contato aí, que nos dão ideias e sugestões também então, querido ouvinte, você também pode participar aqui com a gente, deixar o seu recado aí, a sua ideia que vai ser lida e respondida dentro do possível. Muito obrigado a todos vocês só agradecer a todos aí fiquem todos bem, tentem dormir, tentem acordar tentem levar a sua vida sem pensar muito nesse mitossauro que apareceu nesse final de episódio aí porque eu sinceramente não vou conseguir botar <risos> já imaginando mil coisas aí que pode acontecer nesse terceiro episódio então um grande abraço a todos vocês aí me despeço aqui que a força esteja com
3: todos vocês muito bem mestre Busi eu também quero agradecer a todos e se vocês tiverem dificuldades para dormir tem uma vela lá pro Bunta Leak Chadru né Sim. Deus Hunt né? De repente De repente o sono vem né? E quero agradecer o Mestre Buzik, Quero agradecer a equipe da edição Lucas, o Andrei e a Stephanie né? Que são é a equipe que tem feito Os nossos trabalhos de edição né? Uma hora é um, outra hora é outra Quero agradecer a todos O Mestre Buzik, principalmente por ter comprado a ideia ser parceiro, e em especial a cada um de vocês que nos ouvem até o final dos nossos episódios então, muito obrigado a vocês o Packcast é para vocês sintam-se à vontade de participar, comentar de querer estar aqui com a gente que vai ser sempre uma marrom então, me despeço, que a força esteja com todos vocês sempre, e até o próximo Packcast The Force Wars